0: A gente decidiu gravar isso aqui porque a gente tinha como... A gente, há um tempo já a gente queria falar dessa, desse tema musical, que é o Nirvana. E aí a gente... Vai ficar horrível falar isso, mas a gente aproveitou a morte do Kurt Cobain.
1: 25 anos atrás?
0: Os 25 anos da morte do Kurt Cobain pra falar da, dessa banda aqui. Eu, eu, eu tenho pra mim que o Nirvana foi... Foi, foi a banda que deu aquele clique, essa E me fez me interessar por música e passar a ser ativo procurando música e tal. Mas também que meio que deu o tom, sabe? No, no que, que eu acho normal e esquisito em relação à música, sabe? Que, como é que é isso pra tu, Guilherme?
1: Cara, pra mim, é isso que tu falou, né? Como a nossa história tá muito ligada também com a nossa história com Nirvana... Eu comecei a ouvir Nirvana muito por sua causa. Né? Quando a gente virou amigo, pela quase 15 anos atrás. É... Ainda pré-adolescente, né? entrando na adolescência. E eu acho que isso é interessante, porque demonstra como Nirvana realmente foi o último golpe midiático do rock and roll. Né? Porque em assim, 2005, a banda de adolescência de alguém ainda ser Nirvana. E, convenhamos, não veio nada de muito relevante depois do Nirvana em termos, não digo nem musicais, em termos comerciais, né, mundialmente falando, depois do Nirvana. Eu não consigo pensar em nenhuma banda que tenha estourado o mundo tocando rock pós-Nirvana. Né? tirando esses últimos anos, talvez, algum, não sei. Mas naquela época, não. Então, Nirvana, pra mim, era... Era o auge do rock and roll, né? Era você tomar contato com... Um tipo de música que era extremamente adolescente também, né? Os caras eram completamente maturos e galhofa. Tinha tudo a ver com a gente, era uma música que dialogava, apesar das letras. E eu não sabia falar inglês na época também, então foda-se. Mas a, a, as letras serem muito pesadas para um, um adolescente. É, mas, mas comigo conectava, né? Tinha algumas tinha coisas ali que conectavam, né? Até angústia, né, adolescente? Nirvana é uma banda muito de angústia, assim, de estar tá perdido no mundo. Acho que isso dialoga muito com a adolescência, né? Pelo menos a adolescência dos anos 90, 2000, Não sei como é que foi se pra tu foi, foi, foi por aí também que a banda tocou, né?
0: Não, é interessante porque realmente a gente foi começar a ouvir Nirvana com quase 10 anos de defasagem, né? Do fim da banda. Sim. E. E é exatamente isso, como a gente tava pegando já uma, assim, uma... É, é quando a onda já tá chegando na praia, sabe? Tipo, realmente, eu acho que o Nirvana talvez tenha sido o último movimento, o último sub-movimento do rock que movimentou uma geração no mundo inteiro, né? Eu, depois, talvez o emo, né? Mas o emo, eu não sei se teve o mesmo impacto e eu não me lembro de ter assim, ah, uma banda que levou o emo, né mais uma uma abordagem e tal não, não, não desmerecendo o emo, não mesmo mas enfim, e eu lembro cara, que o Nirvana eu comecei a ouvir quando eu mudei para um colégio novo, o colégio de curso Jabulani, né
1: isso grande Jabulani e,
0: e, e aí tinha um moleque lá, um um moleque que de, assim, depois eu deixei de ser amigo dele Que Me falou de, de uma banda Ah, o Nirvana, e eu lembro engraçado Eu lembro quando esse moleque falou de Nirvana Ah, que aí o vocalista se matou Tipo, nessa época o que me atraiu É que assim, primeiro música Mas eu lembro dele falar uma banda Sabe o que, que me vinha na cabeça quando falavam de banda? n Sync Backstreet Boys, cara Sim e, e, pô, eu tinha nove anos Em 2003, né E... E aí ele falou, eu, eu adorava a velhinha direta, então essa história, ó, o vocalista se matou, já me deu uma... Eita, que porra é essa? E eu lembro que esse, esse amigo meu me indicou um, um, um blog sobre Nirvana, que aí eu, eu, eu entrei no blog, desse, nesse blog do Nirvana, e a música que tocava era All Apologies, a primeira música que eu ouvi do Nirvana na vida foi All Apologies. É uma música sinistríssima, é meio que o, o hacking do Kurt Cobain, né? É a última música no último disco deles. E eu lembro que eu já fiquei cagado com aquilo. E aí o blog tinha toda aquela aquela biografia meio romantizada, né? Do Kurt Cobain, né?
1: Um gênio incompreendido. Isso é um tema muito interessante, né? Que a gente poderia tratar nos próximos programas.
0: Pois é. Tu, tu puxou um assunto que eu também queria estender posteriormente em outro programa... Que é, assim, é exatamente essa coisa do... É, a pergunta que não quer calar há décadas. Ah, o rock morreu. Eu queria fazer um programa sobre isso, assim. De repente, falando da, dos outros gêneros musicais que hoje movimentam Sim. o jovem como o Nirvana movimentou pela última vez em, nos anos 90. É,
1: como forma de cultura e contra cultura né? Eu acho... Eu tava pensando nisso hoje mais cedo. Porque a primeira coisa que me veio quando falo de Nirvana, gerando as memórias dessa época, de começo do século, é, foi exatamente essa questão de, de tipo, porra, essa discussão até interessante certo ponto de que o Rock morreu, né? Eu acho que o Rock morreu... Com... Não morreu, mas o Rock não está bem comercialmente. Eu acho que essa é a salvação do Rock. Porque... O rock perdeu totalmente o espaço de contestação, de movimentar, de tocar o seu público Como ele tocava como um movimento de contra contracultura entendeu? Foi completamente capturado pelo, pelo, pelo comércio, pelo, pelo establishment E pelo status quo e virou uma música status quo Você vê esses velhos hoje em dia do rock né? Muitos deles estão fazendo campanha para fascista né, cara? Seja aqui, seja lá fora então, assim, eu acho que o rock perdeu um pouco é isso, e eu acho que isso é para salvar o estilo musical, né? Talvez isso seja para surgir bandas diferentes, bandas novas, que não tenham um, um compromisso de serem algo simplesmente para preencher um buraco, vender um milhão de discos, se encher de droga e acabar, entendeu?
0: então Eu me pergunto, na verdade, esse tempo todo que o rock esteve em evidência, será que Talvez isso para outras pessoas seja uma obviedade, mas assim, pro nosso recorte social, talvez. É, é meio um insight isso: que, tipo, cara, às vezes não é que o rock passou a não representar mais os adolescentes, é que os adolescentes que já não eram representados pelo rock começaram a se enxergar e começaram a perceber que, tá, cara, essa música não dialoga comigo. É, toda essa viagem de, de auto-desprezo do Nirvana e toda essa coisa do Ah, eu não sou compreendido, eu tô isolado, eu sou um esquisitão, não sei o que Que é, que é o, o tom do rock dos anos, do começo dos anos 90, né? Isso dialoga muito com o nosso recorte social
1: Eu acho que dialoga com o nosso mundo também atual, não deixa de dialogar não mas eu acho que talvez outras vozes estão sendo ouvidas, entendeu? A voz negra, eu acho que...
0: Outras né? experiências, né? Outras
1: experiências de vida, né? Eu, eu acho que isso tá... Acho que isso foi melhor aproveitado. A gente nunca pode também deixar de, de dizer que isso é uma indústria cultural, né? Com a internet a gente consegue... Porra, se eu quiser eu posso descobrir 10 bandas de rock muito boas no Brasil por dia. Vai, 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 vai faltar... Vai sobrar dia, de repente, se eu fizer isso, né? mas tem banda boa surgindo de rock então o rock não morreu acho que ele, acho que comercialmente para a indústria ele ele pode ter morrido sabe por isso que eu digo acho que a salvação dele pode estar né, exatamente ele ter morrido para a indústria
0: né? mas tipo assim qual, quem vai ser eu não imagino que vá haver no futuro próximo assim o, o BK do rock O Rashid do rock O Jonga do rock O Baco do rock O Emicida do, do rock uhum. Essas figuras hoje em dia estão dando voz a, a muitos jovens E não só jovens, mas pessoas com Uma experiência que, que Eu acho que não é Refletida pelo rock, sabe? Sim. E nesse sentido, eu sinto que talvez O rock tenha meio que perdido O bonde, sacou?
1: Cara, pra mim, pra mim com certeza o rock perdeu um pouco o bonde Eu acho que aí já entra numa questão mais difícil de eu responder Eu não saberia responder, a gente invertendo a equação Tentar entender por que os jovens não se sentem mais representados pelo rock Se é que não se sentem representados assim mais Eu não saberia exatamente responder por quê Porque você citou realmente algo importante Os rappers nacionais atualmente, a gente não pode dizer que eles... Estão na crista da onda da, 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 do mercado fonográfico. Talvez o MC ou o criolo apareça uma vez por ano no Faustão. Agora, pô, o Baco, o John, eles, hum, a Anitta tem muito mais seguidores do que ele, sabe? Mas aí também é mais próximo, né? Talvez seja o próprio estilo de música que fez mais sucesso naquele momento e que, que, que permita surgir outros estilos similares, né? A minha época de faculdade, o que a galera ouvia era mais, muito mais rap. A minha faculdade é um recorte muito, muito específico da, da sociedade brasileira. né Mas eu não tenho dúvida de que o funk aqui no Rio e o rap sejam muito mais representativos como a, a voz é, da, da galera do que o rock. Né? Até por serem músicas... No caso do funk, isso é uma música mais, muito mais dançante, é né? uma música pra dançar, pra se divertir. Pra...
0: Você ouve rock de uma forma mais introspectiva, sabe? Tem a barreira da língua, não adianta, sabe? Tem essa coisa do, do, do brasileiro de classe média ser culturalmente colonizado, sabe? Acaba que a gente... Tipo, pô, quem, quem, quem... ou não tem um, um bom ensino de inglês no colégio? E não tem uma oportunidade de fazer um curso de inglês, isso já é uma barreira que a gente não conhece, sabe? A língua.
1: Toda a nossa relação com a música também passa pela nossa relação, nossa classe social, onde a gente nasceu, onde a gente com, com, com quem a gente convive, os gostos de repente dos nossos pais. O Eu e Tu, por exemplo, a gente não foi criado em casa que tinha muita música. Porra, minha casa era no silêncio, cara. Meu pai não ouvia música. A, a minha referência de música quando, quando, quando a infância era pagode anos 90, com a da minha irmã, porque era o que tocava até o cu fazer bico nos anos 90. Né? Os anos 90 no Brasil foi a década do pagode. né Pois é, eu, eu, ia, eu ia falar disso. assim tipo
0: Meus pais eles nunca tiveram assim, muito hábito de porra, chegar em casa e ouvir música. Não, não tinha esse hábito. Tinha assim, tinha um sonzinho, tinha uns CDs, sabe? E, e eles tocavam de vez em quando. Uhum. E eu lembro que Pô, é isso, né, começo dos anos, pô, eu sou de 93. Começo dos anos noventa é o começo do CD e tal E eu lembro que eu, eu ia ganhando de presente uns CDs, eu, eu adorava Ticketitas Então eu tinha CD de de, de, de eu tinha Sandy Junior é, E aí eu comecei a fuçar os, os CDs dos meus pais, aí eles tinham lá, Steve Wonder Elton John É, coletânea de Beatles Coletânea de... eles tinham Imagine do John Lennon tinha um DVD de melhores clipes do Michael Jackson. E eu fui começando a ter essa autonomia de tipo... Hum, eu gosto disso aqui. Começa a formar meu gosto, sacou? E aí nessa época, em 2003... A gente se mudou para casa da minha avó. E na casa da minha avó morava meu primo também. Que é 10 anos mais velho que eu. E o meu primo, ele tinha um background de, 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 de rock. assim Ele gostava muito do, dos hardcore californiano Pô, tipo, Green Day, Leg Wagon, Pennywise, Bad Religion, Offspring. E aí, eu, pô, eu, foi o mesmo ano que esse amigo meu me apresentou o Nirvana. Juntou com essa, esse ambiente, assim, do... Eu tinha essa certa autonomia com as, as músicas que eu gostava. Tinha o meu primo que já tava, tipo, meio que me doutrinando, assim. E aí, pô, eu juntou, assim, eu peguei um violão que tinha sido do meu pai quando ele era criança... E eu comecei a pegar e, e brincar, sabe? Tipo, eu brincava de Max Steel até os 9 anos, dali pra frente eu comecei a brincar com o violão, sabe? Eu, tipo, é o eu, 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 que eu sempre falo, assim, sobre a minha relação com o rock. Eu ia pro colégio e eu era um moleque magrelo, que era sacaneado, e aquilo foi me dando é, identidade, sacou? Eu chegava em casa, eu pegava o meu, o meu violão, eu era, o, eu era o Dave Grohl, sabe? E yeah. botava pra tocar alguma música e tal, eu era o Dave Grohl, era o Billy Joe do Green Day. Tipo, aquilo ali era a minha brincadeira, sabe? Então, no, minha relação com o rock começou assim, sacou? E, e eu lembro, cara, o, meu, o, o primeiro disco que eu comprei, que eu juntei, tipo, graninha de, de assim, de, de merenda... Foi aquela coletânea de 2002. Olha, olha que loucura, em 2002, no ano anterior... O Nirvana ainda tava lançando música nova Que saiu You Know You're Right Foi
1: a última gravação deles, né, em fevereiro De 94, um negócio assim
0: Exato, exato E eu lembro que eu olhei no, no, na lista de músicas eu, E aí eu vi lá, olha o Diz, porra, foda, essa música eu curto pra caralho Que era a primeira, né, que eu tinha ouvido E... E aí eu botei pra tocar Era a versão do acústico, eu fiquei muito puto
1: <risos> Que é uma versão muito boa, né Mas ela não... é só era diferente do que eu conhecia, lá. né Cara, o primeiro disco que eu comprei, assim, logo quando a gente começou a. Eu comecei a me interessar a ouvir música. Eu acho que na, na real eu comecei a querer ouvir essas, essas bandas, mais pra me turmar com vocês, sabe? Porque eu, esse amigo que o Miguel falou era um, era um amigo nosso na época, e era meio o um grupinho da zoação da escola, e eu era novo na escola. Então aquela coisa de adolescente pra se entormar, pra entrar no grupo, eu comecei a, a ver MTV e... e comecei a querer saber que porra era aquela, sabe? E o primeiro disco que eu comprei também, eu lembro até hoje disso, cara. Eu pedi dinheiro e eu pro meu pai, rapaz, você tem 15 reais, sei lá quanto era o disco, né? É... Na, 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 na falecida Boogie Woogie, na loja de CD que tinha lá, na, na Tijuca, onde a gente morava. Que eu vinha trabalhar depois E ele, pra que você quer esse dinheiro? Porque um moleque de 12 anos, 20 reais Era é dinheiro pra caralho em 2004 Sei lá Aí enfim, comprei a porra do disco E aí começou né que meus primeiros discos foram O, o Inútero meu primeiro foi o Inútero do Nirvana e o segundo Se eu não me engano foi o Aquele do Green Day American Idiot? exatamente esse, e o Green Day eu logo, logo larguei de mão, assim, tipo, sei lá no ano seguinte eu já não curtia mais Green Day e Nirvana continuou, cara, Nirvana foi muito importante pra mim, e era engraçado aquelas coisas de adolescente, né, a gente no, no, no calor do Rio de Janeiro queria usar roupa xadrez de flanela e... é, pois é, cara é engraçado, eu lembro que tinha uma loja de idoso, sim
0: mas realmente a moda a moda, a moda lenhador veio depois não? nessa época que a gente, pô a gente tinha 11, 12 anos, não, não, não tinha roupa de flanela, sabe? que a gente não conseguia nem imitar os, as bandas gruja né?
1: Não conseguia, não tinha, era muito quente, né? Aí eu usava, eu usava só a, a, a calça rasgada no joelho, que não estava na moda na época também. Tinha passado da moda e ia voltar depois. Ou a calça rasgada mesmo, que virou bermuda, né? E era muito legal, né, cara? Coisa de adolescente mesmo, de criança, assim, sabe? Querer se vestir igual o ídolo, né? Sei lá, com até os 10 anos, tu, tu brincava de, 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 de boneco também, a gente se vestia, sei lá, de Power Ranger, de He-Man, depois dos 12, a gente queria se vestir de Nirvana, saca? E aí eu acho, que, eu acho que o Nirvana significou pra gente também a descoberta da música, não só do rock, né? Porque, pô, eu fui aprender a tocar violão, você foi aprender a tocar violão, e a gente foi descobrindo outras músicas, sabe? Hoje em dia eu não tenho relação praticamente nenhuma, não ser nostalgia com o Nirvana. Hoje em dia eu praticamente não ouço rock que não seja anos 70, que não tem, não tem muito a ver com o Nirvana. assim.
0: Mas o Nirvana, eu acho que foi um bom ponto de partida, digo pelo menos do, do meu ponto de vista. Exemplo, você comparou com o com Green Day, eu acho que você ter começado pelo American Idiot foi, foi... Talvez tenha te desanimado por isso, porque o Green Day, quando apareceu... O Green Day apareceu logo depois que o Kurt Cobain se, se matou. O Green Day tinha exatamente aquela pegada do começo dos anos 90, assim, tipo... Descompromisso total, assim, com, com o que é, é belo, o que é considerado bonito, sabe? Eles eram podre pra caralho e tal. E aí no American Idiot eles se reinventaram aí, né? Virou mais uma banda de rock tradicional e tal
1: Eu tive o Duke também O Duke eu acho que foi meu terceiro disco Eu lembro desses três A memória prega peças, né Mas eu lembro desses três Mas eu nunca, nunca fui O Green Day nunca me pegou, assim Tanto que hoje eu, eu nunca cheguei a ouvir Hardcore californiano, saca? Ou, ou, ou coisas próximas ao emo Ou, ou coisas que influenciaram o emo eu Nunca curti Nunca foi a minha praia, assim Brindeira, Green Day era mais da época mesmo, porque você ligava no MTV, cara Sei lá, das 11 músicas que tem no American Idiot Acho que eu, 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 foi quase a mesma coisa que o Ten do pro Jam Assim, das 11 músicas, 9 viraram single Então, assim, clipe Então, porra, hoje em dia Hoje em dia o cara não lança disco, lança clipe, né Então são, porra, 8 clipes que o cara vai lançando ao longo de um ano Pra depois lançar o CD, ou pra lançar o CD Enfim é, porra, na época não era tão assim, né, clipe é uma parada cara, que era pra passar na TV, não era pra passar no YouTube, YouTube nem, nem sei se o YouTube existia, só fui conhecer o YouTube depois, aqui no Brasil pelo menos, mesmo assim, porra, em 2000, 2006 eu entrava no, no YouTube pra ver clipe do Nirvana, o clipe do Alice in Chains, e você ficava uma hora pra, pra, pra poder ver a porra do... esperando... Preencher o streaming todo para você poder ver um clipe de 3 minutos.
0: Eu lembro dessa época que, primeiro, a gente dependia da MTV porque a banda larga ainda era muito ruim, ainda, ainda que você pudesse fazer download de clipe, a banda larga era muito ruim. Então a gente dependia de, de MTV para conhecer coisa nova e dependia dos programas de nostalgia da MTV para ver clipe de banda antiga, né?
1: E, e contato com, oh. com a galera antiga, né, cara? Eu falei da Bug, da Bug U, a loja onde eu comprei meu primeiro CD, eu passei a, a virar fã da loja. Todo final de escola, a gente saía da escola, porra, e, e batia ponto lá, cara. Eu, 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 eu principalmente, porque era caminho da minha casa, né? Então, tipo, eu batia ponto lá e quem trabalhava lá era a galera 20 anos mais velha do que eu, o dono da loja tinha 20, 30 anos mais, mais do que eu. Então, porra. Era a galera que vinha ouvindo música, que pegou os anos 80 no Brasil, que foi.. né, que, que porra, foi pegando aquelas bandas todas do, do Heavy Metal, do punk no final dos anos 70 para 80 e tal, ou do Progressivo. E era a galera que ouvia isso. Então, assim, o meu conhecimento musical era da vivência de enfornada em loja de disco
0: que era uma galera que até, que até não gostava de grunge Nirvana.
1: É, porque já não era da geração deles, né? Nirvana estava muito mais próximo da nossa geração, apesar da gente ter nascido junto com Nirvana, do que da geração deles, que tinham 20, 25 anos, na época que o Nirvana surgiu. Assim, muita gente passou na loja trabalhando lá, e sem contar os mais velhos mesmo, gente que com 60 anos ia lá porque... conheceu por conhecer o rock vindo vindo o disco do Black Sabbath dentro de tarja preta, que um saco preto que Nego enfiava, porque a capa era censurada pela ditadura, né? Então vinha dentro de um saco preto a capa do... De, do... Eu não lembro qual exatamente o disco do Black Sabbath, mas teve uma capa que foi... Talvez o Saba Blur e Saba, que eu acho que foi censurada, né? porque era aqueles demônios, assim, e vinha num... Vinha num plástico preto, assim, só com etiqueta dizendo o que era, porque... Essas coisas interessantes que a gente acabava aprendendo, né, e tal. A qualidade dos discos, que era uma merda, que nego falava, né.
0: Mas eu, eu... O Nirvana, pelo menos do meu ponto de vista, assim, foi muito importante no seguinte sentido. Até... Isso acabou sendo uma constante nas bandas que eu ia ouvindo, porque uma grande parte da minha identificação com o Nirvana e essas bandas que eu fui ouvir depois, era... Mas o Nirvana tinha isso muito forte, que era a autorização de você não seguir um certo modelo de masculinidade, eu não sei se tu já teve essa É aquela coisa de você ser homem e você poder ser frágil e você não precisar ser o machão, o bully, sabe qual é? o cara que, que o, o, o macho predador, sabe? e além disso, o Nirvana eu, eu lembro que muito rápido eu, eu, eu era obcecado com o Nirvana, muito rápido tu começou a procurar outras bandas de grunge e logo tu conhecia várias outras e ouvia várias outras que eu não não tinha tido ainda esse instinto de de nerd, de vasculhar eu lembro que o meu turning point nesse sentido foi ter comprado a biografia do Kurt que, assim aquilo ali é maravilhoso pra quem tem a curiosidade de conhecer mais música a biografia do Kurt Cobain é maravilhosa Porque tem várias listas que ele fazia De, ah, meus discos favoritos, não sei o que E era assim, só Só podreira Só underground, sabe o é? Além de ter as bandas que Porra, o Ted Quem do Ted nunca tocava? Melvins, Scratch Acid Jesus Lizard Sabe, essas bandas malucas, Bikini Kill Tipo é, e, até é interessante falar do, do Bikini Kill e assim a proximidade que o, o Kurt tinha com o movimento Riot Girl, que era um simplificando muito, era um movimento de bandas de, de, de punk, basicamente de mulheres com um tom que trazia a mensagem do feminismo, sacou? E como o Kurt trazia isso e outra, o Nirvana trouxe, me apresentou a ética do punk, que era assim, o Kurt tava lá, famosíssimo, fazendo um turnê do Nevermind, não sei o que, tu via as camisas de banda que ele usava, era só banda que tu nunca ia ouvir falar, Flipper, é, o Daniel Johnston, é, sei lá, o próprio Scratch Acid, sabe, tipo, e, e a coisa de, su de dar suporte pra cena, né, local, porra. Eles usavam direto camisa do Melvins. O Dave Grohl usava a camisa da banda Wu, que era em que a, a nova banda dos ex-membros do, do Scream, que era a banda anterior dele. Então, essa ética da comunidade musical, sabe, do do-it-yourself do e tal, eu fui apresentado a tudo isso pelo Nirvana, cara.
1: E essa biografia que você citou é a biografia do... Charles Cross, né? Que deve ter várias biografias do, do, do Kurt hoje em dia, não sei. E, cara, isso, isso foi muito interessante. Eu lembro que o primeiro disco que eu encomendei lá, lá fora... Eu logo logo quis saber tudo sobre grunge, né? O primeiro disco que eu encomendei lá fora foi... Que eu pedi pra importar lá na Boogie Woogie, Foi o do Mudhoney, Honey, cara. O primeiro do Mudhoney. E, assim... Aí cega, saca? Tipo, de ouvir uma música ou outra perdida. Porque...
0: Não, exato, hoje em dia tu quer conhecer uma banda, tu vai no YouTube, ou no máximo no SoundCloud, sei lá, mas naquela época o YouTube tava começando, quando se tava, a gente começou a usar em 2006, e a gente era muito noob de internet, a galera já usava Soul Seek, Kazaa, Chariza, Emule pra baixar música, mas a gente era muito noob de internet pra fazer isso, né?
1: Eu tinha uns programinha desse, não sei qual, mas você baixava música, você não, não tinha como baixar um disco inteiro se tinha, era, demorava pra caralho Sim, tipo, era, era era muito demorado, parada de demorar 12, 15 horas pra tu baixar um disco inteiro então, porra, não era tão tão não era tão mole assim, você já tinha você já tinha como conhecer a banda ler sobre a banda mas ouvir ainda era muito difícil então, pô, eu conheci de nome muitas bandas dessa, dessa época, né é, por isso, por ler biografia do Kurt, por, por ler na Wikipédia, se é que a Wikipédia já existia, eu acho que já, ou ler em blog, ou coisa parecida, agora ouvir a banda era um pouco mais difícil, né? E realmente, para mim, Nirvana foi muito importante nesse sentido também, de, de descobrir um mundo novo, porque, ah, o grunge é o quê? Ah, é uma fusão do, assim, mal e porcamente, não, é uma fusão do hard rock 70 com punk, então, o ah, que, que é essa porra desse hard 70 aí, do metal 70 aí? Pô, eu fui descobrir Black Sabbath, fui descobrir Led Zeppelin, fui descobrir Deep Purple, fui descobrir Ramones, saca? É, que virou uma banda muito mais importante pra mim. O punk, né? Todo, todo, aquela, todo aquele movimento punk, assim, os mais conhecidos do punk ou do hardcore anos 80, final dos 70 e tal, essa parada do, do it yourself, até questões políticas mesmo, graças, graças a essa galera que eu fui, porra, que eu fui ter um pensamento crítico, cara, porque eu, eu era um adolescente normal, óbvio. Assim.
0: Não, exatamente, e o Nirvana, é muito importante notar isso, o Nirvana era muito claro na sua mensagem política, né, cara, naquele começo dos anos 90 tava rolando lá a guerra da Bósnia, e o Chris Novoselic, baixista do Nirvana, era filho de croatas. E eles fizeram um show beneficente logo quando eles já estavam explodindo. As... Não, em 93 eles fizeram, fizeram é, show beneficente para as vítimas de estupro na Bósnia. É, eles tocaram no Rock Pro Choice, que era um festival... Se eu não me engano, organizado pelo L7, que eu também conheci nessa época. Eu não sei se estava rolando alguma iniciativa de ilegalizar o aborto de novo nos Estados Unidos. E eles fizeram é, esse festival que era o rock pela, pela, pela escolha, né? o rock pro-choice. E eles sempre foram muito, muito claros sobre assim, as posições políticas deles e tal. assim. Isso que era muito interessante. Realmente, eu acho que isso trouxe, talvez se não inicialmente, uma consciência ideológica política, deixou aquela coisa, assim, aquela ética latente na nossa cabeça, sabe? Sim. E outra, hoje em dia, você quer ver um filme, cara, você consegue ver por streaming no Popcorn Time, beleza. Naquela época a gente queria, ah, quero ver um show do Nirvana, pô, Hollywood Rock, eu lembro que era, tipo, assim... A, a, a joia que era, era meio que cálice sagrado, né? Que a gente, eu lembro dessa época que falava -se assim, a gente, a gente entrava em fóruns e tal, e o negro falava pra caralho dos do shows do Nirvana no Brasil e tal e assim, o, o grande objetivo da minha vida era ver a porra do Hollywood Rock sabe? Do Rio de Janeiro e eu lembro que eu botei pra baixar eu achei pra baixar e ficou assim meses baixando, sabe? no, no, no Charizard, sabe? Uhum. E eu lembro que a gente baixava essas porras Eu lembro que a gente baixou Nirvana no Hollywood Rock E o Alice in Change no Hollywood Rock E a gente gravava naqueles DVD-R E a gente ia pra tua casa E ficava vendo a gente, cara O quanto que eu via essas merdas Desses shows, cara E outra, eu não sei se tu lembra desse evento Mas a gente lia pra caralho na internet Sobre grunge e tal E aí tinha lá um documentário que o pessoal falava sempre Que era o hype sim E aí, assim, como passe de mágica em 2007 apareceu para vender o hype em banca de jornal. Eu lembro que eu falei com o meu, "Meu Deus,
1: caralho, não sei o que". Baratinho,
0: né? E a gente comprou a porra do hype. Eu não sei se tu comprou, mas eu, eu lembro que eu comprei. E aí a primeira cópia que eu tinha tava arranhada. Aí eu tive que ir na banca de jornal trocar. E foi mó perrengue, assim, caralho. E eu lembro que também foi outra parada que a gente gastou. E, 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 e o hype também foi outro documentário que apresentou uma porrada de banda nova para gente. E o hype tinha todo aquele tom cínico, daquele humor cínicozinho das bandas de rock do começo dos anos 90, sabe? E outra coisa, o nosso humor foi muito influenciado por essas bandas também, né, cara?
1: É bom você ter citado o hype que eu tinha me esquecido. Porque.. Eu... É uma palavra que tá muito na moda, né, hoje em dia, hype. Né? A banda tá hypada, não sei o quê. E.. ou flopar, né? O flopar também é uma. uma... Expressão moderna muito interessante. E, cara, eu, um documentário. Porra. Daquela época, assim. Já tratando aquela cena dos anos 90 como um hype, né? Tipo, hypearam a parada, né? Chuparam tudo, exageraram, transformaram em algo maior do que ele é realmente. E, e é um bom documentário, né? Um documentário falando bem, não né? Um documentário mostrando a cena, né? Foi, foi bem interessante, assim. Porque foi realmente. Se a gente for pensar bem, foi realmente o que aconteceu naqueles anos 90, né? Veio Nirvana, veio Pro Jam e, porra, daqui a pouco o Nego tacou, pegou todas as bandas, sabe? Tipo, bandas que nem eram necessariamente grunjas, mas eram de Seattle, que poderiam até não estar em Seattle. Começaram a gravar com gravadora grande, a estourar, a, a tocar em tudo quanto é lugar, como Melvins e Muddy Honey, por exemplo, que eram bandas que já vinham desde os anos 80. O de Honey eu considero o grunge, não sei o que você considera, né? Eu considero o Madi Honey... O, o, <risos> o que é o João Gilberto para a bossa nova é o, é o Madi Honey para o grunge. Pois é, é muito
0: complicado né, também categorizar banda grunge, porque acho que o, o termo é meio que uma mistura de é, lugar no tempo com estilo musical e estética, com geografia às vezes, mas não necessariamente... Eu acho que é mais estética e lugar no, no tempo, sabe? E realmente o Mod Honey é meio que o, o inventor do que é o grunge. E eles nem soam tanto com o que a gente pensa em grunge, né? Eles são muito mais assim, uma evolução do MC5 e do Studios, pra mim.
1: É um, um pouquinho mais quebrado, né? Mais, mais rítmico, né? É, pois é. Exato, exato. Ah, é, mas é isso, assim. Porque são bandas muito diferentes. Né? Eles sentirem, não tem nada a ver com o entendeu? Tem coisas que você pode pegar ali parecidas, tipo o refrão mais melódico com guitarras, com guitarras muito distorcidas mas são bandas diferentes entre si Pro Gem, Pro Gem eles que o som de Garden tem mais a ver do que o Nirvana, né? O Nirvana eu acho que eles apostaram numa, principalmente no Nevermind eles apostaram numa linguagem mais pop
0: Não, é, é, pois é o... voltando eu só queria pontuar uma coisa que você falou dessas bandas que o, o documentário Hype mostra muito realmente esse essa, essa, essa megalomania da, do, da indústria fonográfica de contratar uma porrada de banda que ou não era grunge ou não tava nem aí para sucesso comercial ou que não necessariamente era boa também e tipo, eu lembro de ver assim é, em documentário em entrevista e tal, a postura do Melvins e do Mudhoney Mud era muito assim consciente de tipo, cara isso aqui é uma histeria momentânea, a gente vai ganhar um dinheiro agora e depois a gente tá na merda. <risos> e aí eu vi uma entrevista com o Mark Arm, que assim, eles gravaram os primeiros discos em alguns dias por alguns, algumas centenas de dólares e beleza, gravavam com amigos e tal, e eles foram contratados, se eu não me engano, pela Reprise, e o, e o Melvin foi contratado pela Atlantic, mas, e o Melvin eu acho que fez essa mesma coisa mas eu lembro do Mark Arm falando claramente era uma entrevista na casa dele cara, a gente foi contratado por uma gravadora e eles deram o Advance aquela grana pra gente ir gravar o disco era assim, uma parada de milhares de dólares, sabe? tipo, 80 mil dólares, sei lá cara, a gente gravou o disco do mesmo jeito que a gente gravou e o resto do dinheiro o que, que eu fiz? eu comprei essa casa aqui, ó sabe, tipo o cara tinha plena consciência de que aquilo era uma histeria. O Melvins, eu acho que fez a mesma coisa, de tipo, cara, a gente pegou o dinheiro da gravadora e gastou com, com o carro, com a nossa casa, tipo, com montar uma estrutura, porque a gente sabia que aquilo, aquilo ali não era longo prazo, sabe? A gente ia voltar pro underground depois. O Ted também é, um, é uma banda que saiu documentário depois, que é uma banda que, porra, tinha, era influência era de várias bandas, era era... Amiga de várias bandas E por causa de um, de um cartaz De uma publicidade de uma turnê lá, Que era, era o Clinton fumando maconha Era sabe, uma besteira Eles foram dropados pela gravadora e, e o Ted foi sempre aquela banda Que era a promessa e que tipo, foi pro caralho Ninguém mais lembra do Ted sabe? É, uma, é uma história muito triste Maestro
1: Billy, é. toca aí Ted dig eu não lembro o nome da música né? Aquela Dig 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 foi essa
0: Era Greasebox,
1: Greasebox. Toca aí Outra que eu gosto muito, que eu acho que é a banda que talvez pelo vocalista tem um trabalho solo, que eu particularmente gosto muito, que é o Screaming Trees, né, cara? Que desde 86, 87 os caras já estavam gravando que para mim não tem nada a ver de, de... talvez o disco grunge dele seja o que estourou, né? Que era o que é o Sweet Oblivion, né? É, esse disco aí estourou que eu acho que é o mais próximo de grunge deles, né? Porque eu, eu sinceramente não vejo Screaming Trees como uma banda clássica do, do grunge, né? Mas esse disco estourou é uma banda bem boa
0: também. É, ainda bem que tu citou, cara, Tipo essa, essa banda. É engraçado como o Screaming Trees tinha a ver lá com o, com o movimento grunge. O Kurt fez Back In no primeiro disco solo do Mark Lanigan e tal. Uns tempos depois, entrou um guitarrista pra fazer turnê com o Screaming Trees em 96, que era um, era um cara que tinha acabado de sair de uma banda que era conhecidinha e depois do Screaming Trees foi montar uma banda que virou muito conhecida, que é um tal de Josh Homie. Que por causa disso Eu fui ouvir Kaios E comecei a ouvir Queens of Stone Age Que depois gravou O Queens of Stone Age gravou disco com o Mark Lennigan no vocal E o puto do Dave Grohl Na bateria sabe qual é? e, e, e por causa do Screaming Trees, Eu fui ouvir muito Kaios Que era Stoner E aí já veio a veia, a veia do, da, da nerdice De começar a ouvir essas outras bandas assim. Aí por causa disso eu fui ouvir Stoner do Quiz of Stone Age, fui ouvir outras paradas também, sabe?
1: Aliás, o Stoner e... e o Grunge, eles têm uma dívida mútua um com o outro, eles têm muitas similitudes, né, assim, eles têm... tem bandas que são Stoner mais classicona, assim, mas outras bandas que você, em uma audição incauta, você pode falar assim, ah, isso é grunge. É,
0: o Caio o, 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 o passa, né, como, como grunge, assim, eu acho que é uma que... cara, é porque não dê... De... Não... Todas essas bandas... É até uma boa deixa pra falar um pouco do som do Nirvana. Essas bandas sugavam muito do underground americano dos anos 80. Então, tipo... É assim, Melvins e o Kaios e o Nirvana... Bebiam muito na fonte... É engraçado que eles eram bandas que no começo não tinham aquela, aquela coisa de tocar devagar, tocar grave e tal. E a gente pensa... Pô, isso é muito Black Sabbath, né? Cara, na real... Tu falou do Stoner, aquelas bandas Stoner clássica As Stoner clássicas meio que soam todas iguais pra mim porque todas imitam o Black Sabbath. Todas são o, o disco Master
1: of Reality. Que pra Mas... mim aquilo é, é o disco... É, o, é, o, é a perfeição em termos de de, de hard rock e metal. É o, o Master of Reality em termos assim de cru de banda de garagem. De... Eu concordo. Você quer fazer uma banda com seu coleguinha, vocês não têm dinheiro. Vocês querem um som pesado. A gente quer... Tu afina dois tons abaixo. Tu que, quer que é uma parada pesada, que às vezes seja mais rápida, assim, que tenha... E que seu papai fique com o cabelo em pé, assim, tipo assim... Só copia o, o Master of Reality. Não copia, mas ouve bastante o Master of Reality que já dá uma ajuda. Ah, mas eu gosto de blues também, fazer uns um solos de blues, assim. Tem no Master of Reality. Tem blues, cara.
0: Mas, assim, as bandas que, pra mim, são mais interessantes, que são o Caio's, o Melvins e o Nirvana no começo, são as bandas, cara, que, diferente de algumas outras bandas de Stoner, reconheciam o Black Sabbath, ok, mas uma outra banda essencial, que é lembrada em outros contextos, é o Black Flag, cara. Porque essas bandas começaram a beber da última fase do Black Flag, que o Black Flag tocava umas paradas muito influenciadas por Jazz Fusion, tipo uma no Orchestra, misturadas com a tosqueira, que eles eram toscos, e tocavam devagar. E o, o Melvins no começo, o Nirvana no O Nirvana era uma imitação do Melvins que era muito influenciado por Black, por Black Flag, né? E, tipo, é interessante até falar do Bleach. O Bleach tem uma porrada de música que foi gravada com o Dale Crover, que é o baterista gênio do Melvins, né? Eles eram brother, eles eram tipo assim, é como se uma banda morasse em Petrópolis outra em Teresópolis, sabe? Eles eram muito amigos. A primeira demo que o Kurt gravou na casa da tia dele, ele gravou com a ajuda do Dale Crover, que tocou baixo e bateria, aquela fitinha "Fickle Matter, né? Depois que o Chad Channing saiu do Nirvana em 90, foi expulso né, da banda, o Dale Crover voltou pro Nirvana para fazer uma mini-tornê logo antes do Dave Grohl entrar. Então, essa... essa essa simbiose ali, estética e sonora com o Melvins no começo é muito forte e é, fica muito clara no Blitz né cara?
1: Cara, demais e o Bleach também é isso que eu tô falando o Bleach pra mim é um disco bastante grunge, que ele flerta com o Stoner e não deixa de beber também no, no, no crossover, mas acho que o crossover se aplicaria mais a outras bandas do que... porque o, o, o crossover né mistura daquele trash metal com, com punk, com hardcore, ele ele também começa a surgir nesse final dos anos 80, né? Talvez ele tenha influenciado um pouco ali naquele, nesse caldo, né? Acho que não tanto quanto o... É porque é difícil ficar com nomenclaturas, né? Porque, pô, uma banda vai surgindo, vai fazendo um negócio, aí daqui a pouco bota um outro nome na banda, bota um outro label.
0: É que eu acho que o que separa, por exemplo, o crossover desse começo do grunge é que o crossover começou a pegar muito a estética e eu não... É, a... Você pega assim uma banda, tipo... DRI, Suicidal Tendencies, eles tinham influências do punk, é claro, eu acho que nas temáticas, mas a estética sonora de tipo, você tocar bem, você ser um músico proficiente e tal, não, isso não tinha no grunge, sabe? Era meio que o inverso no grunge. O grunge, esteticamente, a, a estética sonora era muito punk rock. A estética sonora do crossover era, era assim, era um bando de punk que tocava bem, sabe? E queria tocar bem. Era um bando de punk que
1: queria ser o Slayer, sabe? Mas o Bleach, cara... O Bleach é um disco que eu, que eu gosto muito. Diferente do Nevermind e do Inútil, que conforme eu fui envelhecendo, eu fui perdendo meio tesão de ouvir, o Bleach é um disco que eu acho que eu consigo ouvir hoje tranquilamente, sabe? É um disco que dialoga mais com o meu gosto musical, sabe? Porque ele tem tem, tem ele tem umas músicas mais pop, tipo About a Girl, sabe? Mas ele tem a própria, a própria, a própria música que abre o disco, né? Ele tem aquele baixão grave pra caralho.
0: É Blue, que é afinada em dó, é aquele. Que,
1: que lembra um pouco o que a galera vai fazer no Stoner, né? Não,
0: isso é interessante tu falar. É, eu lembro daquela, quando saiu aquela With the Lights Out, aquele box set a gente comprou a versão pobre, né, que era o Sleever, The Best of the Box e o Sliver era muito legal o encarte, que aí tinha lá uns, umas declarações o Chris falou que esse, essa introdução de baixo e essa, essa ideia de, de afinar em, em dó, em drop C foi uma ideia que eles puxaram do Celtic Frost Sabe, que era uma banda de... Difícil categorizar também Vou simplificar É uma banda de, de black metal Da Suíça, sabe Que tipo, nessa época Influenciou pra caralho, tipo, Sepultura Mayhem, Burzum, Darkthrone Tu vê como pega umas bifurcações Né, cara galera tipo, a galera ouvia Celtic Frost e falou, hum, vamos afinar em dó. E fez a música de abertura do Bleach, né?
1: É engraçado isso, né? Porque tinha influências mais próximas, né? Tipo, ele podia... Pelo próprio Master of Reality, que eu acabei de citar, sabe? É, é engraçado é, eles terem pensado nisso pelo Celtic Frost, que, que Black Sabbath tá muito mais... O Nirvana tá muito mais próximo do Black Sabbath do que do Celtic Frost, né? Eu achei, achei legal isso, interessante. Você vê como uma mistureba, né, da, daquele começo dos anos 90, né, o que a galera tava ouvindo
0: mas uma coisa que é legal destacar é que assim, é muito clara a influência do Melvins no Nirvana no primeiro disco mas tem essa diferença realmente o, o Nirvana tem assim, tem Blue tem Floyd the Barber, tem umas músicas esquisitas pra caralho, tipo Paper Cuts tem umas músicas que apareceram depois no Side, que foram gravadas na mesma época no, antes do Bleach com o Dale Crover do Melvins, mas uma coisa que o, o que fica muito claro assim de diferença entre o Melvins e o Nirvana no começo é que assim, o jeito o, o como os riffs soam era claramente influenciado pelo Melvins, mas o Nirvana o Nirvana sempre tocava em 4x4 e sempre se e sempre tocava verso refrão, verso refrão. O Melvins não tinha isso, o Melvins tinha aquela coisa assim, toca um riff e aí toca três vezes o riff... em vez de quatro... e esse riff já é em tipo... sete por quatro... aí toca o riff... três vezes... entra um segundo riff... aí volta pro primeiro riff... e toca uma vez e meia... e aí sabe... o, o, o Melvin tinha sempre... O, e o Melvins não era prog... é só porque eles... Pff, gostavam de tocar meio zoado sabe... e o Nirvana não tinha isso... eles tocavam aqueles riffs... bem influenciados pelo Melvins... mas sempre quatro por quatro e a estrutura de música pop. Por isso que eu acho que o Nevermind foi um salto... Que não foi um salto muito grande, sabe? Tipo, foi um salto meio... Faz, faz sentido até, sabe?
1: Eles fazem sentido em conjunto, né? Eu acho que o Inútero ele, ele perde um pouco do pop, entra um pouquinho... que eles perderam de experimental, mas o formato da música continua o mesmo.
0: Pois é. O, o, tu, e, e tu vê, uma, 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 gran, uma boa parte das músicas que foram pro Nevermind já tinham sido gravadas anteriormente com o Chad Channing na bateria em 90, em 1990. Até com o Butch Fig produzindo mesmo. Então, tipo, In Bloom, Lition, é, Breed, é, Stay Away, essas músicas foram gravadas anteriormente com o, o Chad Channing na bateria. Tipo, então, então, assim, logo depois do Bleach, cara, eles já estavam com aquela pegada mais power pop, sabe? É... Logo depois que o Chad saiu, eles gravaram Sleever com o Dan Peters, baterista do Mudhoney. Que, porra, Sleever é uma puta música pop, né, cara? E, e aí, eu acho que o Inútero é um disco, é o meu disco preferido do Nirvana, porque tem o Dave Grohl. O Dave Grohl eu acho que... F... O Dave Grohl fez o Nirvana se tornar o que é o Nirvana na nossa cabeça hoje, sabe?
1: Você acha? Por quê?
0: Porque Por causa do jeito dele tocar, cara. O Chad era muito aquele travadinho, sabe? O baterista é meio de punk rock travadinho. E o Dave era aquele cara gruvão mais John Bonham, sabe? Tipo, o Dave tu ouve a faixa de bateria solo dele em, em Bloom, por exemplo, só ouvia ouve aí. É aquele é, é, chimbal aberto e o bumbo que não é, tipo, incessante. É aquele bumbo que entra no lugar certo, sacou? Tipo... Ele tá sempre com o baixo junto, sacou? E o Dave Grohl, outra adição dele na banda Por exemplo, ele canta no refrão de In Bloom Ele canta vários backing vocals em Drain You, On A Plane é, Mas In Bloom, acho que pra mim é o mais claro Que tipo, é isso, ele tá fazendo harmonia Meio o Kurt e o Dave Grohl estão tipo Lennon e McCartney ali, sabe? Uhum. E, e eu acho isso do caralho assim, no Nirvana no, no, né, com, com o Dave Grohl entrando mas assim, o Inútero me parece ele tem um elemento que é meio de culpa punk, sabe de, tipo, eu acho que o Kurt ficou sentindo culpado de ter ficado famoso aquilo começou a perturbar ele de uma maneira muito brutal, né? pois é, cara, porque, porque é claro, é, tem uma galera que fica é, expondo a, a, a contradição, porque é muito claro na biografia do Kurt, como ele queria ser famoso. Mas, porra, em 89, o cara queria ser famoso, o que, que, que ele achava que era ser famoso tocando aquele tipo de música? Era ser o Pixies? Era ser o Sonic Youth? Quando que ele ia achar que ele ia desbancar o Michael Jackson das paradas, sabe? Sim. Então ele, ele realmente buscou ser famoso, mas... Eu acho que nunca passou pela cabeça dele que ele ia virar aquilo, sacou? Os Beatles dos anos 90, sabe? E fofoca, né, cara? Tipo, o cara virou capa de tabloide, né, cara? Sim. Porque ninguém tava nem aí pra vida privada do Thurston Moore, pra vida privada do... Do Black Francis do Pixies, sabe? Tipo, ninguém tava nem aí. O cara virou celebridade, né? Acho que não era isso que ele queria. Não, e aí pro grava pra gravar o Inútero, assim, grande parte do Inútero eles já tocavam ao vivo na época do Nevermind também e tal. Não eram músicas novas também. Mas eles começaram a afinar em bemol, eles chamaram pra produzir o Steve Albini, que produziu. Tipo, produziu Breeders, produziu PJ Harvey, produziu. Pixies, era um cara que era conhecido por ser um cara muito ele não se considerava produtor ele se considerava gravador ele não você paga o, o, o Steve Albino ele cobrava uma taxa de mão de obra, ele não cobrava royalty no disco é... ele chegava e falava pra banda assim, vocês tem que estar ensaiados e vocês é que tem que saber o que vai entrar no disco ou não, eu vou gravar mas ele era um produtor no final, beleza tudo isso tinha, eu acho que era reflexo. Todas essas escolhas eram reflexo. O, o, o Steve Albini era frontman do Big Black, de uma outra banda chamada Rape Man, que eram bandas assim muito agressivas, sabe? E, tipo, tudo isso era reflexo de uma escolha consciente do Kurt ser mais intragável, sabe? Que ele queria tornar o Nirvana uma banda mais intragável depois do Nevermind, sabe? As letras no, no Nevermind eram basicamente sobre uma, um, um relacionamento que o Kurt teve e, e que a menina terminou com ele. Mas as letras no Inútero, você vê assim, tem um tem um cinismo e uma ironia, assim, abrasivas pra caralho, mas assim, um, um auto desprezo, um pessimismo, sabe? Tipo, tu ouve... É, a primeira música é... A primeira, a primeira frase do Inútero é Teenage Angst has paid off well Tipo, eu, eu, consegui, eu consegui me bancar com a, com a revolta adolescente no passado Mas agora eu tô velho e tô entediado, sacou? Entra a segunda música do Inútero é Saintless Apprentice Que entra com uma bateria E a música é toda atonal, sacou? É só gritaria O Inútero tem Milked Que também é só gritaria Mas aí tem Dumb é uma música toda bonitinha, que fala sobre ser burro e apático, e de repente isso é sinônimo de ser feliz. Aí tem o Hola Apologies, que ele fala que o refrão é married, buried, sabe? Casado, enterrado, sabe o é? O Inútero tem essa aura, né? Extremamente pessimista, e é o que eu falei do, de Hola Apologies no começo. É meio que a, a música de despedida do Kurt, cara. Por que... É muito bizarro você ouvir o Inútero tendo em perspectiva que o cara se matou meses depois, sabe?
1: Cara, e aí nós já falamos, falamos pra caralho do Nirvana, falamos pra caralho do, de grunge, mas mais especificamente do Nirvana, da gente com Nirvana. Cara, o Kurt queria fama, mas ele não queria ser uma, um, um rockstar, saca? Eu, tenho, eu acho que é mais ou menos isso, ele virou uma estrela do rock daquelas que pretendem que quebre o hotel e saia com a ganhadora do Oscar. E ele não... Eu acho que... Nesse ponto ele não queria. não estava preparado, sabe? Ele não estava preparado para fazer, tipo... Igual o Motley Crue, sabe? Seu Tommy Lee, sabe? E eu queria deixar uma pergunta para você. Como todo mundo sabe, o Kurt morreu em abril de 94. Ele se matou. Mas, cara, o que, que você acha que poderia ter acontecido com o Nirvana se ele não tivesse se matado? Cara,
0: isso é uma especulação interessantíssima. Que são aquelas especulações que... Eu me pergunto e fantasio sobre isso... Com alguma frequência. É meio inútil, é meio fútil, né? Pensar nisso, mas. Cara, eu acho que. O Dave Grohl teria saído do Nirvana. Porque. O, o, o Kurt, por algumas razões, eu acho que ele já não se bicava mais com o Dave Grohl. E ele tinha expressado durante a turnê do Inútero. que ele queria ter outro baterista. É mesmo? Num, num avião. O Dave Grohl ouviu, assim, o Kurt comentando que, porra, não, a gente Eu queria que fosse outro baterista, tinha que tocar... Eu queria um baterista que tocasse mais que nem o Dan Peters do Mudhoney, e o Dave Grohl ele foi falar com o um empresário e falou assim, cara, eu vou sair da banda não aguento mais esse, esse climão e aí o, o empresário que convenceu ele a ficar na banda e tal eu especulo que o Dave Grohl teria saído mais cedo ou mais tarde do Nirvana e eu acho que o Foo Fighters teria acontecido eu não sei se o Nirvana ia conhecer talvez... Se o David Grohl saísse, a banda tivesse um pouco mais de longevidade, né? Porque aí o clima talvez não ficasse tão pesado.
1: Mas ele já tava se estranhando também com o Chris também, né?
0: Pois é, cara. Teve uma parada de royalty lá no, no, em 92, que ele fez um... Meteu o pé na jaca lá.
1: É, queria ganhar a porra toda.
0: Porque até certo ponto eles dividiam igualmente os royalties. Mas aí o Kurt, em 92, mudou isso porque... Até certo ponto é justo, mas sei lá ele bateu o pé no chão e falou que ele queria ganhar uma porcentagem maior dos royalties porque ele compunha as músicas e isso deu realmente uma tensionada na relação eu já ouvi falar que o Michael Stipe tinha planos de compor com Kurt e tal eles estavam conversando sobre isso e, cara eu acho que ele teria eu acho que ele teria entrado numa vibe meio Black Francis do Pixies talvez ele entrasse numa carreira solo ou fosse gravar outro tipo de música, uma parada mais acústica, sabe? Eu acho que o Nirvana teria acabado.
1: Eu também tenho essa leitura. que, que tu acha? Eu, olha, eu não sei o que, que cada um ia fazer, mas eu tenho quase certeza que o Nirvana não ia, não ia durar muito, assim. Eu acho que o cara já tava tão pirado, o cara se matou, né? Que não ia. Não ia durar muito, sabe? Eu acho que ele tava meio de saco cheio do Nirvana, não ia adiantar trocar de baterista, porque. O Nirvana ia continuar, ia ser o Nirvana, ia estar ele lá, ia... Eu acho que fatalmente. Fatalmente a banda acabaria. Talvez ele, talvez ele pudesse continuar fazendo outra coisa. E sinceramente, eu acho que o Kurt não estaria. Se ele não tivesse. Se ele tivesse procurado ajuda, alguém tivesse ajudado ele, se ele tivesse.. não chegado a esse ponto. Também não sei se ele. Se ele estaria vivo até hoje para contar a história, não
0: o problema é que a raiva do, a grande raiva do Kurt, eu acho que não era assim com como a banda tava, né, por dentro mas é que pro, era a percepção do público sobre o Nirvana aqui também pro público, foda-se, a gente pensa no Dave Grohl hoje, mas o Dave Grohl no Nirvana naquela época ninguém sabia que era o Dave Grohl, né então realmente o Nirvana pro público continuaria a mesma coisa, né?
1: é, mas eu acho que pro Kurt não eu acho que o problema dele não era o Dave Grohl, o problema dele era tudo aquilo que ele tava vivendo era a vida dele, né era... Ele, acho que ele não conseguia lidar. Tem vários documentários dele assim que você vê ele falando que ah, eu tive ansiedade na infância. Ah, eu tive síndrome do pânico quando eu fiz 18. Ah, eu tive, não sei, pô, um cara completamente com a saúde mental completamente pirada, cara. Assim, pô, aí depois vício em droga. A vida do cara mudou de um ano pro outro Em 1990 ele, não, ele era uns era ninguém, em 91 ele era A maior banda de todos os tempos Da última semana, né, como diria o Titãs Então, porra Isso, isso pirou um pouco Com ele, né, cara Eu fico sempre, eu, às vezes eu fico pensando que Pô, se f... Algumas coisas pudessem ser diferentes, talvez a... O primeiro disco do Foo Fighters, que é excelente Que é basicamente todo, todo, todo Composto pelo Dave Grohl, né ele já tinha gravado essa, Ele tinha gravado uma demo já quando o Cortinho era vivo, não.
0: O, o Dave Grow tinha esse hábito, porque ele era amigo de um, de um dono de estúdio, o Barrett Jones, que produziu o primeiro disco do Foo Fighters. E ele já tinha lançado um cassete em 92, que era aquele Pocket Watch, Late, que é a mesma coisa do, do primeiro disco, assim, são, é o mesmo tipo de música, e aí é ele tocando tudo. E o, e o primeiro disco do Foo Fighters é todo composto e todo tocado, tem uma faixa de guitarra em uma música que é tocada pelo Greg Dooley do African Wigs, mas o resto é tudo o Dave Grohl, eu acho que é e ele já fazia isso, né, sozinho pois é.
1: É, ele tomou a coragem né, de gravar um disco de fazer uma banda é, dele depois, né assim, depois que o que pra ele foi uma mudança grande, né, o cara sai da bateria, vira, porra, frontman cantor e guitarrista e compositor, né, e é uma mudança grande, né? Você sai da bateria pra ir para De trás do palco, escondido numa bateria Pra ser o cara central ali, né? É isso, eu, eu, eu acho Imagino que a relação deles devia estar tá ruim também Porque o, o Dave Grohl, apesar Da até onde eu sei, ele tinha vergonha De mostrar as coisas dele pra banda Mas eu acho que também ia chega um momento Que ele ia querer falar assim, pô, eu fiz uma música Ouve aí, e o Kurt ia falar assim, não, foda-se
0: Não, e, e eu, eu já li Essas especulações na internet Teve uma, uma vez que eu, eu vi uma entrevista que era o Dave Grohl e o Taylor Hawkins numa rádio e o Taylor Hawkins contando uma história que o Pat Smear tinha contado pra ele, que era assim, eles na ele, o Pat Smear e o Kurt na turnê do Inútero, passando assim pelos bastidores, ouviram o Dave Grohl tocando guitarra. E aí o Pat e o Kurt pararam assim do lado da, da sala onde, ele tá, onde o Dave Grohl tava tocando guitarra e o Pat falou assim, cara... A gente nem é os melhores guitarristas da banda o, o Kurt Eu já vi essas especulações Que na verdade o Kurt ele tinha meio que uma Uma invejinha, sabe uma, uma certa, um, um certo rancorzinho De que o Dave Grohl não era só o baterista Só um baterista, sabe O Dave Grohl Era um baterista foda, cantava Tocava guitarra e compunha e, não, e ele não ficava frustrado tipo assim ele ele, ele ia para casa e gravava uma porrada de música foda sozinho e foda se o Kurt sabe eu acho que provavelmente provavelmente tinha essa frustração no Dave Grohl né e, e tu falou dessa coisa dele virar frontman cara tu vê assim os últimos shows da turnê do Nirvana do, do Inútero a, 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 os shows da época do Nevermind era assim um caos é muito interessante ouvir Bootleg da época do Nevermind porque cada show é um show diferente a turnê do Inútero, tu vê que eles entraram naquele modo banda rock de arena, sabe? Os setlists eram quase sempre iguais, não tinha muita diferença na performance, ou seja, o Kurt tava de saco cheio, ele tava tocando no automático. E outra coisa, tu vê transcrição ou tu ouve os bootlegs, o Kurt quase não falava com a plateia, sabe? Os frontmen do Nirvana eram o Chris e o Dave, sabe? Eles é que falavam com o público, tipo, essa próxima música, não sei o quê, faziam piadinha, não sei o Kurt tava de saco cheio daquilo tudo, sabe?
1: Se a gente for pegar o primeiro disco do Full Fighters e pegar as últimas gravações do Nirvana e tentar achar um denominador comum ali, ia sair um disco do caralho. Né? Você imagina o Dave Grohl assumindo, assim, o um negócio de compositor da banda também. Cantar algumas músicas mesmo na bateria, sabe? Porra, ia sair um disco... Eu acho, né? Imagino que, pô, poderia sair um, um puta disco. Porque muita gente fala, e eu discordo um pouco disso, de que pô, ah, o, Fu, o primeiro disco do... as mais línguas, né? O primeiro disco do Foo Fighters é uma versão do Nirvana. Não é, né? Meu? O cara tava tocando aquilo lá, né? Não tem como não...
0: Não, ele fala até no, no documentário do Foo Fighters que Nego fala assim Mas, pô, o disco tem guitarra distorcida tem uma bateria violenta e estrutura de pop não sei o que, você não é, não, é, não fica parecendo meio que uma imitação do Nirvana e o Dave Grohl fala porra cara, um ano atrás eu tava tocando na banda, tu quer que eu faça
1: o que é um disco de reggae? Exatamente, é. Faz igual o Didi Ramon, né, sai da banda para gravar um disco de rap. <risos> Pode crer que é ruim pra caralho. É. O Dave Grohl ele fazia várias demos
0: e ele ele tinha alguns ensaios. Tem uma um, saiu uma fita de um ensaio há pouco tempo que era o Dave na guitarra, o Chris na bate, na, no baixo e o ex-baterista do Ted na bateria. Era um ensaio que eles chamaram assim amigos pra tocar. Então o Chris curtia as músicas do Dave e ajudava e tal, né? Cara, o Inútero tem um riff do Dave Grohl que é Sentless Apprentice, aquele tan 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 O Kurt tava ciente que o Dave Grohl compunha. E ele aproveitou um riff, um riff de duas notas do Dave Grohl, cara. Então, cara, se ele fosse um pouco menos control freak, de repente o disco seguinte podia realmente ser uma, uma puta fusão de forças ali, sabe? De tipo, é isso que tu falou, pô. Uma porrada de música do Dave e do Kurt junto, um influenciando no outro, sabe? se Esse... Se o Kurt fosse mais aberto, o Nirvana, de repente, podia ter dado uma repaginada, né, cara?
1: É, mas aí o Nirvana ia deixar de ser a banda do Kurt, né?
0: Exato, exatamente. Eu, eu acho legal, de repente, a gente comentar sobre o, sobre o acústico, que é o, o último registro, né, do... O último disco de um registro do Nirvana, que, assim, foi um... Já rolavam acústicos MTV até então... Mas o do Nirvana foi o primeiro que eles decidiram lançar em, em CD. Até então, o, o acústico MTV era tipo o que era o MTV na praia da MTV Brasil, sabe? Ah, era um programa que as bandas iam lá, tocavam, ah, ok. Mas o do Nirvana foi tão divisor de águas que foi o primeiro a ser lançado em CD, cara.
1: E é, é um excelente acústico, né? Cara? Eles não apelaram, não tocaram os melos no violão.
0: É por isso que o acústico do Pro Jam é uma merda, né? Porque eles tocam o ten inteiro com violão, não se deram o trabalho de fazer arranjo da música. Por exemplo, o acústico do Stone Temple Pilots é maravilhoso, sabe? Porque eles rearranjaram, né? Mas é isso que tu falou, o Nirvana não inventou de tocar as Melton White Spirit no violão, sabe? Enfim, bom, acho que é isso, né, cara? A gente cobriu tudo sobre o Nirvana, terminamos aqui no acústico, palmas pra quem aguentou mais de uma hora da gente falando aqui e é isso. Até semana que vem.